0: Mano, Nossa, tá mano. gravando? Tá gravando. Aê, hein? finalmente, finalmente. Só faltou a
1: vinheta da música dos trapalhões aqui.
0: <risos> não, cara, eu sempre esqueço. Eu sempre esqueço de botar o microfone do headset aqui pra gravar.
2: Oh, e fica
0: volta. Volta. Volta,
2: volta, volta, volta. É, não, o meu tá gravando direitinho.
0: É, agora, agora vai, agora vai. Mas o que tá, a gente tava falando é o seguinte, cara... Eu acho que a, a, a o Moglis pode responder isso. Acho que a NFL já transmitiu por streaming, não já? Algum, algum jogo?
2: Acho que já. Qualquer
3: liga americana tem, ele tem o League Pass de, dele.
0: Então, então daqui a, pouco, daqui a pouco o esporte também vai estar tá
2: nessa vibe aí. Mas será que já tem aplicativo Playstation, essas coisas todas que eu gosto? Tenho, tem. Pô, então eu vou cancelar, né? <risos> a NBA, por
3: exemplo, que eu tenho, eu pago o League Pass da NBA e eu posso assistir no Xbox, posso assistir na minha smart tv posso assistir no meu celular posso assistir em qualquer lugar só vige baixa meu lugar
2: caraca chuprafe. <risos> eu sei que tem isso o PFC, pô, mas eu não, sei. eu acho que a internet tem mesmo, porque eu tô olhando aqui, ó e dependendo
3: do teu 3G, você pode até ver no 3G
0: Não, no, não, no 3G tem jeito, dependendo do seu 4G, né é, é.
2: <risos> é eu tô até olhando aqui, cara e acho que eu até posso assistir ESPN pelo celular mesmo, pelo iPad, babaca eu tô abrindo aqui, tô olhando, pô, parece ser maneiro acho que eu vou cancelar essa net mesmo, vou ficar sem TV a cabo que aí eu fico assinando a ESPN só, e
0: pronto, Netflix e Youtube <risos> Fechou, e aí galera, todo mundo pronto, todo mundo
2: animado Pô, animado tá foda, Ô, eu tô tentando animado, é.
0: Todo mundo com as frases yeah! Mais ou menos, mais ou menos Ai
1: caralho, enfim, vamos trabalhar gente? É muito difícil, vamos trabalhar um aí, podcast
0: mano. não é trabalho, pô Tem,
2: tem que ter a, a entrada
0: Oi! Então, então, vamos começar?
2: Vamos Vamos começar? espera
1: Peraí nossa senhora. Porra, Nossa senhora. Podemos começar agora? Todos têm suas
0: frases já preparadas?
2: Vamos lá, a minha tá ruim, mas vamos lá. A
1: minha tá uma merda, mas não. eu tenho. Não tem não. não. Porra. 20 anos de futebol! Ainda não tem? O Mogli já... Ah, eu quero ver. Bota pra começar aí que eu quero ver. A minha também tá ruim.
0: O Mogli já, já erra a frase quando ele tem, imagina quando ele não tem. É.
1: <risos> eu quero ver o nível, o nível de improviso agora do Mogli. Começa essa porra. Já avisei que vai dar <risos> merda isso.
0: Vamos lá? Vamos? Vamos ou não vamos? Vamos, Então vamos embora. Buscando no banco de dados por humanos humilde.
2: Eu nunca falei que eu fui pobre. Você que ficava falando que era pobre. Eu não falei que era pobre, não.
0: Polidor. Acabei de mostrar que você é um web de merda. <risos> Diogo todo feliz,
2: ó. Te xingou, amigo. É amiguinho. óbvio,
0: óbvio. Ele só me escolheu pra aqui. Eu, eu todo polido com ele.
3: <risos> com memória de elefante. Vamos, vamos por parte aqui, que vocês estão falando que daqui a pouco eu me perco. É... O que, que era que a gente tava falando que eu me perdi?
4: <risos> Dedicado.
1: Nunca fui comprometido porra nenhuma na minha vida
0: Pronto, começou Fala galera, eu sou Diogo Bob E complexo de vira-lata É viajar pra Inglaterra duas vezes no mesmo ano <risos>
3: Fala galera, aqui é o Mogli e os estrangeiros eu sei que eles vão gostar. Tem o Atlântico, tem vista pro mar, a Amazônia é o jardim do quintal e o dólar deles paga o nosso mingau
0: só. Improvise nossa. sempre, meu camarada Isso Nunca... é porque eu não sabia a frase hein? É, pois
1: é Só fazer um esclarecimento, não são duas vezes o mesmo ano A outra foi ano passado, mas enfim
0: <risos> No espaço de um ano
1: é. No espaço de um ano, beleza Eu sou Thiago Rissuti e o Brasil é um país perfeito A merda são os brasileiros Amigo Nossa
2: Yeah, oh, oh, yeah. Oh, olha ele aí, ó, oh, coxinha. Olha ele, olha ele. <risos> coxinha, criança. Eu sou Wesley Storm e o complexo vira... Errei, a frase é volta.
0: volta, volta, volta. E lá vamos nós.
2: Eu sou Wesley Storm e o complexo vira-latas não passa de um instrumento de dominação. Tem que ser perseguido... Não, errei a palavra. Tem que ser... Combatido, lembra? Roda, volta, volta.
0: <risos> e lá vamos nós
2: Eu sou Wesley Storm e o complexo de vira-latas não passa de um instrumento de dominação Tem que ser combatido como quem combate uma praga em sua lavoura
0: oh, assim.
2: Mas sai gaguejei pra citar, mano Cobre, tá f... cobre Tô pegando jeito <risos> É, deixa eu falar mais uma vez, tá ruim, Pera aí. É porque eu tenho dificuldade de falar complexo. Tá Você ligado? não criou
0: vergonha na cara, não? Continua burro
2: desse jeito? Eu sou Wesley Storm e o complexo de vira-latas não passa de um instrumento de dominação. Tem que ser combatido como quem combate uma praga em sua lavoura. Eu vou! Eu
1: vou! Ah, oh, tá rapaz. É Por momento,
3: momento. Nós já sabemos é quem vai recitar Nelson Rodrigues no final. É. Tá cara, é vem cá, né? complexo de vira-lata? Por que tudo complexo de vira lata? Que
2: o complexo é meu. Porque somos é vários porque é o que mais de
0: um. é mais de um vira-lata, são quatro desse podcast.
1: Só fazer aqui um esclarecimento, não somos vira-latas, tá? O termo é sem raça definido.
0: É. <risos> e é isso aí, galera. Vocês já perceberam, hoje nós vamos falar sobre o mal que assola esse país. Ó, ficou bonito. <risos> vamos falar sobre o complexo viralado, esse problema aí, o que que é. Quem não conhece, deveria conhecer. E aí vamos comentar sobre isso aí, se vocês não acharam esse podcast ruim, porque é feito por brasileiro, Vai lá, Raulzito, toca o Raul de Mensagem. Pacote de dados
5: atualizado e
4: pronto para leitura.
3: galera, estamos novamente aqui no Hall de Mensagens. E hoje, diferente dos outros dias, temos uma visita. Quem seria você, visita?
4: Opa, salve salve galera, aqui é o Bruno Márcio, do Audiofagia, cai de paraquedas aqui, honrosamente dizendo né, mas tamo aí.
3: <risos> mas por que, que você está aqui e não um integrante do galera do Hall?
4: Buff né? Murphy apareceu, <risos> ele não deu as caras na gravação.
3: A gente ainda está sofrendo as consequências do episódio de Lady Murphy, né? Na hora da gravação, eu chamei o Storm pra gravar, mas o headset dele deu problema. Agora, o headset de quem a gente vai zoar é o do Storm. <risos> <risos> é a vingança do Hissute. <risos> Meu Deus! Mas então, Bruno... Vamos lá. Onde a galera pode encontrar vocês do Audiofagia?
4: Pode encontrar no nosso site, né? Que é o www.audiofagia.com.br Pode encontrar em qualquer buscador de podcasts Android, de iOS Pode encontrar a gente no Twitter, que é Audiofagia Pode encontrar no Facebook também, que é Audiofagia Então por aí, é só procurar Audiofagia e você vai achar a gente pra tudo que é canto Fácil, né? Tá fácil
3: Agora eu te pergunto, você sabe como achar? O galera do Hall nas redes sociais? Pô,
4: tão fácil quanto, né? No Facebook? É. Galera do Hall? Twitter? Galera do Hall?
3: Instagram?
4: É, essa é difícil, hein? Galera do Hall? <risos> <risos> E o site? Pô, o site, eu tenho que pegar a cola aqui, é galeradohal.com.br. Exatamente.
3: <risos> e pra terminar, o e-mail. Pô, agora você me apertou, hein? <risos> <risos> então, galera, o e-mail é contato arroba hall.com.br Mas, se você tiver qualquer dificuldade, entra no site, deixa o seu comentário que a gente recebe ele direitinho. Mas a gente já enrolou demais, a gente pode começar logo com isso aqui, né? Vamos lá. Então, Bruno, o primeiro... O first... <risos> Comentário foi justamente é. de alguém da Audiofagia, não, né? Não, não foi
4: combinado, hein? Deja deixar bem claro.
3: Pior que se a gente combinasse, não sairia tão perfeito não assim. Não saía. Foi justamente o Rodrigo da Audiofagia que mandou um...
4: <risos> Marcou a presença lá, né? Exatamente. O segundo comentário aqui é o da Malu. É, deu os parabéns aí pra galera do Raul. <risos> Reclamou que o, o álbum de mensagens está muito longo e que o Diogo fala muito, mas que gosta muito de vocês. Ah,
3: isso é um consenso, né? É. <risos> Aí, ó, eu faço um desafio. Todas as redes sociais façam o seguinte, de, é, marquem o Bob e, e coloquem hashtag menos, Bob. <risos> Boa, boa. <risos> e a gente continua aqui com o Rafael Moraes. Ele é um conhecido meu, um amigo russo. Ele começa dando saudações a Nesse episódio ele morreu de rir pra burro. <risos> Ele achou que não ia gostar do episódio, mas a forma como foi abordado pelo lado da ciência fez com que ele gostasse. Ele curtiu bastante as nossas experiências e apontou um erro nosso. Ele disse que a prática da engenharia genética se chama seleção artificial. Tudo espetacular! E seguindo o protocolo do Hal, o que, que ele fez? Botou um link da Wikipedia.
4: Boa. <risos> Fonte de informação universal, né? Exatamente. E temos o comentário do Cadu. Ele falou que adorou o cache, principalmente a forma que foi abordada. Ele apontou alguns furos uhum. e... Ele acha que o animal que o Bob teve era um jabuti, por serem mais comuns, como os animais de estimação. Já cágados são parecidos com tartarugas e precisam de um meio aquático.
3: Nem o dono sabia, como é que a gente vai saber, né?
4: <risos> Não, mas é, tem um casco lá, tudo é a mesma é. coisa, né? Do devagar <risos> lá. E outro ponto aqui, que lobos e cachorros pertencem à mesma espécie.
3: É, na verdade o Rissute falou que discordava, mas assim, eu conheço o Cadu e o Cadu é Veterinário, Errou! Entre o Rissute e o Tio Cadu, né? Quem que você vê? É, <risos> e ele faz mais um apontamento, né? Ele fala que a relação do homem e o animal doméstico, a gente disse no cast que era mutualismo. Mas que no mutualismo, ambos os animais precisam se beneficiar. Só que um não vive sem o outro. Já no caso dos animais domésticos e o homem, isso seria mais enquadrado na relação pró-cooperação. Eu não acredito que eu falei isso sem... Sem gaguejar.
4: Sem gaguejar.
3: Eu não treinei. E pra terminar, uhum. ele chutou que esse cast agora é
4: sobre Natal. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. E agora pros e-mails. É, né? agora a gente tem os e-mails. Isso, tem o Caio San. Será que é algum oriental aí? Ô, o editor, põe aí o gongo. Pão. <risos> Ele sugere pra vocês adicionarem a Cássia, porque ela é engraçada e assim vocês teriam três votos na sala de justiça e nunca mais teriam um empate, o que na opinião dele deveria ser mais emocionante. E aí, já pensaram em alguma coisa é, nesse sentido? a gente sentido?
3: Tá negociando o passe da Cássia. Eita, <risos> <risos> tá tudo em negociação ainda.
4: Então tá, né? E ele continua que apesar de ser formado em desenho industrial de produtos, ele trabalha com publicidade. E que vocês fizeram ele voltar a querer estudar matemática. E que sempre pensou em ser professor quando fosse mais velho. E os dois castes sobre professor o deixaram com vontade ainda. Olha aí, influenciando a galera, hein? Vocês estão com o um poder nas mãos, que Bom,
3: que bom. Isso é bom. Isso significa que a gente tá chegando
4: lá. Tá chegando. E ele termina com um abraço. Abraço a todos de mais um fã de um país quase vizinho. Observação. Realmente, quem tinha um pense bem era definitivamente o químico da turma. Químico assim como da turma. <risos> ah, putz. Assim como que comprou o Nintendo 64 no lançamento. <risos> Abraços, Caraca, Que falou verdade aqui, viu? Ah,
3: desculpa se eu ganhei, desculpa. Não, não era o quê? Tipo, mas... <risos> Enfim, só pra fazer um comentário: que o Caio Santos, ele é do Brasil, ele é brasileiro, mas ele tá morando lá no Chile no momento.
4: Bacana.
3: E a gente continua aqui com o Thiago Simão, o host do Esfera Cast. Ele tem 42 anos e diz assim: que ele curtiu bastante o que? Além de achar o tema mega interessante, ele conta que há um ano atrás achou um gato moribundo na rua e levou para casa para tratar, e desde então não devolveu, mesmo sem ele gostar de gato. Hoje ele já tem três. E tá Caraca. curtindo a experiência com os gatos. E ele fala que os gatos só fazem o que querem mesmo. Mas que são parceiros e carinhosos. Tipo, o Thiago tá virando aquela velha do gato. Toda, todo bairro uh -huh. tem. Tipo, aquela velha conhecida que vai catando. Tipo, isso é porque passou Sim. um ano e ele tem três. Imagina isso daqui a dez anos.
4: Caraca, vai ter uns 50 gatos lá. No
3: mínimo, 30, aí, fazendo a conta por baixo. <risos> <risos> ele acha que a galera prefere cães por causa de. De toda a mística que ronda os gatos. Que era aquele lance de maldição, inferno, azar, entre outras coisas. E o bizarro é o seguinte: ele fez todo esse mi por causa de gato e tá com um cachorro há uns dois meses. Um cãozinho recém-nascido de dois meses. Car... <risos> Ele termina aqui mandando uma observação dizendo que um ótimo tema pra sala de justiça seria pagar ou não pelos nossos amigos domésticos com tantos na rua querendo carinho. É uma boa ideia.
4: É uma boa ideia. É uma boa ideia. Eu vou fazer o seguinte, Eu vou levar não...
3: pra, pra galera do hall pra gente conversar sobre isso. E Boa. ele faz uma observação, uma segunda observação. Ele diz que o Bob não sabe de nada que ele é o verdadeiro hater do Galera do Hall. <risos>
4: É, o Diogo tá, é, tá, tá sofrendo, é, nenhum, ó, né, né? Hoje só a palada. Só a palada. Acho que foi por isso que ele não quis participar. Pô, é mesmo, é, será? Será, aí? Ah, vamos com essa desculpinha. E, bom, continuando aqui, eu tô com o um comentário do Arthur, em que ele falou tá escrevendo rapidinho só pra deixar os parabéns pelo podcast, e que conheceu através do grande Mogli, o Menino Lobo, que lê russo e fala com os peixes. <risos> ele fala que ele é psicólogo, psicanalista Eita. e tá te psicanalista. dizendo que
3: se a gente precisar algum dia de assessoria na área, só contar com ele. Arthur, tá aí. Você sabe que quando for preciso, você vai ser chamado de fato. Boa. Talvez você não saiba, Bruno, mas eu tenho um outro site que ele se chama. Olha o Merchan agora, ticlin aí, Opa, ó. Opa, que clean! BigTree.com.br, <risos> do qual o Arthur é. Meu sócio. Tem Olá. eu, ele e o Rodrigo. Mas o Rodrigo, ele é meio averso à tecnologia. Então vamos falar agora sobre o Instagram. Bruno, Boa. quem acertou o tema desse do, do último cast?
4: Bom, inicialmente vou dar os parabéns pro pessoal do Instagram, que os caras são ninjas para acertar a dica de vocês, né? <risos> Verdade, eles são
3: ninjas mesmo.
4: Caraca, eu vou falar com você. Eu fico acompanhando lá, mas... Nossa, eu não consegui nem arriscar. Mas foi o Adriano Júnior. Parabéns, Adriano.
3: E a gente precisa agradecer também o Pedro Conte, Caio Sam, o Pado, obrigado pelos peixes, o Nathan, Halloween Santos, que de alguma forma interagiram e divulgaram. Infelizmente a gente não pode puxar todo mundo aqui do Instagram, mas a gente vai citar algumas mensagens. Quem é o primeiro aí, Bruno?
4: É o Bruno Boy, ele falou. É o teu xará, né? É, meu xará aí. Ele falou que escutou hoje e que tem ouvido enquanto trabalha todos os outros podcasts, só que ele tá ouvindo um por dia, pra dar tempo de vir mais podcast aí. E que ele achou muito bom a escolha e o desenvolvimento dos temas e a afinidade entre vocês. Parabéns e sucesso.
3: Obrigado, Bruno. A gente fica muito lisonjeado com esse tipo de elogio, né?
4: Sim, quando tem esse feedback é muito sim, bacana, sim. né? Recompensador, todo o trabalho. É, pra... não,
3: porque a gente já tá cansado de ouvir os nossos pais, nossas mães falarem que são maneiros, que tá maneiro pra caramba. <risos> a gente nunca acredita, né? Então, <risos> o Caio Sam. Son disse assim, de fato era muito dinheiro, até porque o Kinder Ovo era o doce mais caro, né? Ele tá falando sobre o que de infância. Uhum. É,
4: Pô, não sei se o Kinder eu não lembro se o Kinder Ovo era o mais caro não, mas ele era muito mais excessivo em comparação a hoje, né, cara? Com certeza. E o próximo aqui é o Jean, que eu não vou saber falar o sobrenome dele de jeito nenhum. Azambus Jagodoy. Você tá Oi, demais, hein? Você é <risos> E ele fala aqui que um real valia um dólar. Agora, o Kinder Ovo vale um dólar, que é quase a mesma coisa. <risos> Colocou aqui na <risos> Pô, mas tá aí a hein? Se a gente for fazer a conversão... Pô, tá bravo, Pô. tá bravo hoje.
3: E a gente termina aqui com o Flávio comentando a foto que a gente postou em todas as redes sociais da reunião que a gente teve, né, com a galera do Raul e o e Yeah, ficou show
4: aquela foto, cara. <risos> e ele não ficou acreditou
3: que, que nós éramos magos. Eles achavam que nós éramos mais um grupo de gordos obesos da internet. <risos> ele fala que é sacanagem e ele fala que agora vem a brincadeira de tentar encaixar a voz com a pessoa, e ele deseja um ótimo 2016 Pra todos com dinheiro e muitos episódios E sucesso Um grande abraço Antes da gente ir pro episódio Eu preciso deixar dois recadinhos com vocês O primeiro é Não deixe de estrelar a gente no iTunes E compartilhar o Galera do Hall Em todas as redes sociais que você tem E o segundo recado é Dizer por onde eu andei Se alguém perguntar por mim Nesse pequeno aí. intervalo, fui dar um pulo lá no SferaCast do Tiago Simão, aonde eu, o próprio Tiago, o Didi Braguinha, que não é do MRG, mas sim do Diário do Menestrel, batemos um papo com o Dudu Salles, do Papo de Gordo, sobre o especial... Do podcast. O papo tá bem interessante, tá bem dinâmico, tá bem informativo. E eu super recomendo que vocês deem uma ouvida lá. Deixe o um comentário. Diz que é do Galera do Hall pra dar aquela moral pros nossos amiguinhos da podesfera. Brunão, você quer deixar algum contato aí seu? No,
4: no Twitter é Bruno Márcio. É, no Facebook é só procurar como Bruno Márcio. Márcio com acento, tá gente? E Instagram também, Bruno Márcio também tô lá, coloco algumas fotinhas lá e tudo mais.
3: E, né, agora só resta uma coisa. O que que é, Brunão?
4: Escutar, né? Vamos então escutar vamos aí o pro... que que é essa galera. Pro episódio. Beleza? Então vamos nessa. Abração, valeu aí. Até daqui a 15 dias. <risos> Falou, gente. Até logo. Tchau, tchau.
5: Abraço, tchau. Pacote dados lido
3: com sucesso. Galera do ram.
5: Eis a verdade, amigos. Desde 50 que o nosso futebol tem pudor de acreditar em si mesmo. A derrota frente aos uruguaios, na última batalha, ainda faz sofrer na cara e na alma qualquer brasileiro. Foi uma humilhação nacional que nada, absolutamente nada, pode curar. Dizem que tudo passa, mas eu vos digo, menos a dor de cotovelo que nos ficou dos dois a um. Custo crer que um score tão pequeno possa causar uma dor tão grande. O tempo passou em vão sobre a derrota. Disseia que foi ontem, e não há oito anos, que aos berros... O Willian arrancou de nós o título e eu disse, arrancou, como poderia dizer, extraiu de nós como se fosse um dente. A pura e santa verdade é a seguinte, qualquer jogador brasileiro que se desamarra de suas inibições e se põe em estado de graça é algo de único em matéria de fantasia, de improvisação, de invenção. Em suma, temos dons em excesso e só uma coisa nos atrapalha e por vezes invalida as nossas qualidades. Quero aludir aqui ao que eu poderia chamar de complexo de vira-latas. Estou a imaginar o espanto do leitor. O que vem a ser isso? Eu explico. Eu gosto muito
0: de cachorro
5: vagabundo que anda sozinho no mundo.
0: É isso aí pessoal, estamos aqui no nosso querido podcast e pra variar, né, como é um tema um pouco mais sério, a gente começa sempre dando a origem, dando a definição e pra variar mais um pouco, sou eu que falo sobre isso. Você tá querendo aparecer as costas de Jesus. Né? <risos> então galera, o que que seria o complexo de vira-lata? O complexo de vira-lata, pra quem não sabe, como eu falei anteriormente, já deveria saber. Volta o cão arrependido, confuso.
1: <risos> <eletivas>. Um babaca. <risos>
0: complexo de vira-lata, cara. É a ideia que nós temos aqui da baixa autoestima do nosso povo, do brasileiro, né? O de... o... A, nós colocamos Ih a baixa autoestima do nosso povo, né, do povo brasileiro de sempre nos colocarmos em posição de inferioridade em relação à cultura exterior, não só a cultura, mas em relação à organização, ao clima, à arte, a tudo que é do exterior você sempre coloca num patamar acima do que é o próprio brasileiro. Essa é a definição do que seria o complexo de vira-latas. E
2: esse termo ele foi cunhado, né, pelo famoso escritor brasileiro Nelson Rodrigues em uma crônica que ele falava sobre o futebol, né. Ele falava que o complexo de vira-latas que foi o principal responsável por tirar o Brasil, o título do Brasil da Copa de 50, e falava sobre isso, né? sobre a relação brasileira em acreditar em si mesmo, e conseguir assumir uma posição de liderança, e ele tava nas vésperas da Copa de 58, quando ele lançou esse texto, e ele falava sobre isso, sobre que as pessoas elas tinham, de certa maneira, um medo de acreditar e se frustrar novamente, como foi a frustração da Copa de 50.
0: Isso, isso pra ser mais preciso foi na revista Manchete Esportiva de 58, um pouquinho antes da Copa, realmente, ó, eu mostrando que eu estudei com gente. <risos>
2: <risos> e aí esse termo, ele se tornou meio que escondido durante um tempo, né? E ele tem voltado agora recentemente, falando sobre isso, e que é uma coisa que o Nelson Rodrigues, ele começou... Não,
3: então, ele ficou, ele ficou é, largado na... desde quando ele foi escrito, né? basicamente, lá pra, no final da década de 50, e só por volta da década de 90, quando alguns escritores foram pegar, foram juntar. Na verdade, eu esqueci o nome do, do escritor que, que foi fazer um uma coletânea dos grandes textos do, do Nelson Rodrigues. Foi o Rui, o Rui Castro? Foi Rui, é, Rui Castro, exatamente. Foi o Rui Castro que estava fazendo uma, ah, viu? Ah. uma coletânea dos, dos textos imortais do Nelson Rodrigues e ele reavivou. E isso ficou... Uh, meio que fermentando, fermentando, até que por volta do, dos anos 2000 foi tomando cada vez mais força e por volta de 2014 que ele veio com toda a força por conta da Copa, né?
1: Isso, mesmo sendo, sim, um, sim, sim.
3: Mesmo sendo um, um conceito introduzido lá na década de
1: 50, 60, é, ele se torna atual, né? A gente consegue resgatar esse conceito, essa ideia de Nelson Rodrigues e discutir ela nos dias de hoje.
0: Sim, cabe salientar, né, que a gente já falou aqui o texto... Do o Nelson Rodrigues usou o futebol para tratar sobre isso, mas era sempre num intuito geral, mostrando o pensamento brasileiro com relação a tudo mesmo, então com certeza se aplica
1: até hoje. Sim, era tomou o futebol como aquela atmosfera para fazer uma analogia com a vida do brasileiro de modo geral. Sim,
3: mas é porque isso é uma coisa que já vem anterior, né? Existem algumas pessoas que acreditam algumas linhas de pensamento que dizem que essa coisa de... esse complexo de vira-lata, ele existe por conta de uma a dominação... Que, que acontece, que vem desde do, da, da época da, da colonização do Brasil, né?
0: O complexo vira-lata, essa ideia, a origem dela realmente, o pessoal sempre estuda e que vem de muito antes. O Nelson é. Rodrigues só fez cunhar
2: um termo, né? De, é de, identificar coisa um do... termo, né? Nomear.
1: Isso é o dominado, né? O colonizado.
2: Não, e é justamente isso que eu queria acrescentar, né? Que, na verdade, essa ideia, essa, esse termo, complexo de vira-lata, ele foi, foi só uma constatação do, do Nelson Rodrigues, dessa percepção que o brasileiro tem de ser inferior em relação a outro outras culturas, principalmente a cultura europeia e norte-americana. E que alguns estudiosos eles falam que isso é uma coisa que de certa maneira que ela é ela foi inserida na nossa sociedade, né? Porque, por exemplo, para você poder conseguir escravizar uma outra raça, uma outra população, você tem que meio que fazer com que essa população se sinta inferior à sua. Então, é isso foi inserido que a população brasileira em geral, que é tão mestiça e tão plural, ela é inferior a uma população europeia mais pura e tudo que a gente faz é de certa maneira pior do que o que eles fazem.
1: Isso aí, essa essa ideia ela foi no inoculada no brasileiro.
2: Não só no brasileiro, como o
0: nosso querido Wesley tava falando, é inoculada no, nos primórdios, né? Nas raças que eram utilizadas aqui como escravo, ou até antes disso o índio e tal, pra botar aquela ideia de ser inferior, né? Porque se a pessoa pensar que é inferior, automaticamente ela aceita a dominação de uma maneira mais fácil, sendo redundante aí, eu só confirmando o que o Wesley já falou, né? É, é,
1: bom, é bom que tá fluindo bem a conversa, né? É. <risos> Todo mundo fala que decorou, depois acabou o assunto. <risos>
5: O problema do Scrati não é mais de futebol Nem de técnica Nem de tática Absolutamente É um problema de fé em si mesmo O brasileiro precisa se convencer de que não é um vira-latas E que tem futebol para dar e vender lá na Suécia Uma vez que ele se convença disso põe no para-correr em um campo E ele precisará de 10 para segurar Como o chinês da anedota Insisto para o excrete, ser serão não ser vira-latas, eis a questão.
1: Eu acredito é na rapaziada.
0: Como a gente acabou de falar, não só a definição e tudo mais que vem diante da colonização, mas isso, essa ideia, se reflete na sociedade brasileira como um todo, em todas as suas vertentes e tudo mais. Você pode ver que o brasileiro tem essa necessidade de certificação, atestação, tem, ou de... tenha essa característica, tem a necessidade de denegrir do seu próprio trabalho, sua própria arte, e você vê isso em diversos aspectos, no teatro, cinema,
2: música, e por aí vai. É, isso, isso reflete muito também como a forma como você vê que os brasileiros, eles falam falam do próprio país, né? Em geral, os brasileiros, eles não são tão orgulhosos como outros povos, né? E principalmente a galera, assim, de classe média alta que se sente um pouco europeia eles gostam muito de falar do Brasil como se fosse um lugar horrível, uma bagunça uma baderna do cacete, e como se, por exemplo os Estados Unidos fosse o melhor lugar do mundo Não, é,
0: eu é, é, acho que é um... É, não,
3: a questão é que eles subjugam o Brasil como se nos outros lugares não houvesse problema nenhum e muito das vezes parte de uma ignorância por quê? Porque o cara, ele foi como um turista então ele não vive é, problemas cotidianos do próprio local. Quando foi? Né? Quando, foi? Quando foi como turista, né? Isso, Sim, isso. não, mas o que eu tô falando é assim: a galera que o Storm tá falando é uma galera que tem um hábito de ir para lá para fora, mas vai para lugares de turista, cara. É a mesma coisa. O cara que vem no Rio de Janeiro, ele olha a melhor parte. É, é a melhor parte. Ele não conhece Exatamente. o subúrbio, ele não conhece uh, os problemas. Tudo bem que se ele for tentar pegar um ônibus é ruim em qualquer lugar, mas é, é muito pior fora do centro da Zona Sul, cara.
0: É importante dizer que não é a questão de falar, ah, não é fazer também o um complexo as avessas. É óbvio que essas culturas externas e tudo mais têm seu, seus pontos positivos, têm suas qualidades, tem umas que são mais organizadas, outras não. É óbvio que tem, mas é, a questão é toda avaliar, avaliar exatamente isso. Muitas das vezes você acaba olhando só o aspecto positivo de lá e não vê os problemas. Como a gente também tem aspectos positivos e negativos, como qualquer outra sociedade, independente do grau de civilidade ou
3: não, cada um. Cara, o problema do complexo de vira-lata é você achar que o outro é melhor. Quando, na verdade, você tem que, ok, aquilo é bom. Agora, como eu posso pegar aquilo, moldar a minha realidade e fazer melhor? Não só isso, como também você tem a consciência que você também faz isso.
0: coisas boas, você
2: também sim, tem sim. pontos positivos. Eu acho que é muito de você saber que você tem muita coisa pra aprender, mas que você também tem muita coisa pra sim. ensinar. Então. É uma coisa que eu gosto de dizer que é... Ah, eu não tenho muita
0: coisa pra ensinar, não. Eu só ensino merda.
2: Né? Vira lá. Pô.
0: Mas às vezes umas
2: merdas uma brincadeira, uma zoação, é o que a pessoa precisa aprender. Então, pô. mas
3: você, você sabe fazer merda boa pra caralho, né?
0: Ó, eu não, não quero ninguém aí depois falando que eu tô ensinando a galera no podcast. Ó, não quero esse carro pra cima de mim, não. Ó, eu tô só falando minhas opiniões.
1: Ninguém aqui é professor Sim. da área. Então, se você tiver ouvindo podcast pra fazer o trabalho de escola, procura outra fonte, por favor.
0: Até porque o nosso querido Mogli, se você já ouviu, sabe que ele é contra botar bibliografia, então não bota, não bota que a gente colou, não bota que ouviu isso um com a gente, não. Não, mas faz o
3: seguinte, bota pro seu professor ouvir a boa, gente. Boa, é uma boa, é uma boa. Não pra
0: ganhar ponto, bota só porque ele vai gostar, ó. A, a prepotência agora, se achando bom.
5: Nunca
3: serão. Não, cara, mas isso é uma coisa que eu falo. Nossa, a modéstia é o maior defeito do ser humano. Cara, se você é bom, pronto, você fala. Eu sou posso. foda. Se você não sou... é bom, Bom, tente ser melhor Mas
5: não se trata de bater duro se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. Mas
2: você quer ver como é que, tipo assim, por exemplo, você identifica fácil quando o cara é um desses babaquinhos que, pô, fala que tudo lá fora é melhor. Rissute, você iria morar em Manchester de ver, Rissute? Ou ficaria morando lá no Rio de Janeiro, hein?
3: hein? Eu duvido que ele ia ah, morar Ah, será que não? ele iria morar na Manchester brasileira!
2: Não, eu que morava na Manchester. Eu ia
3: em São Gonçalo então, É,
2: né? o Boc <risos> não sabe de nada suspeitei desde o princípio. É isso, Responda a minha pergunta, não desvido o assunto. Você iria morar em Manchester ou ficaria morando ali no Engenho Novo?
1: Porra, aí eu vou ter que desenvolver a resposta, cara. Não, Aí é sacanagem
0: também, né? Não querendo ter o nosso povo, mas comparar Manchester com o Engenho Novo é complicado,
3: né? É difícil, né? né, cara? Você há de
1: convir comigo que não é a coisa mais fácil do mundo, né? Já ouviu o
3: termo comparação desleal? <risos> pô, a
0: gente tá falando aqui, cara, o brasileiro tem pontos positivos, as outras culturas também, pô, o... Stop, compara com um lugarzinho aí melhor do que essa, gata,
3: <risos> do que essa residência do Ressute aí, cara. <risos> Pô, aí fica difícil, cara, de defender, mas enfim. Mas então, a pergunta é o seguinte, você trocaria o Brasil pela Inglaterra?
0: Ih, agora, agora polêmica. Ih, agora, hein? Agora, agora polêmica. Hein? Agora foi
5: tá uma chegando, pergunta que eu quero bem chegar, hein?
2: Vamos ver. Então, olha só. Você imagina é... agora que eu tô com um copo assim de uísque rodando o dedo nas pedras de gelo.
1: <risos> Olha só, eu vou, eu vou destacar um ponto super positivo que pra mim faz toda a diferença: que tem lá e não tem aqui, tá? É algo que eu queria desenvolver mais pro, pro que meu é cast. Manchester
2: United. E <risos>
1: tem algo aqui que nem se compara com algo que tem lá, lá na Inglaterra, por exemplo. O, o, a infraestrutura, hein? Franguassado não assado tem
0: na Inglaterra. Ziladinha Exatamente,
1: então vamos começar <risos> no ponto positivo a daqui. É a fora. culinária do Brasil é perfeita. A comida aqui no Brasil não é igual em lugar nenhum do mundo. Olha que eu não rodei muito mundo mas eu tenho certeza que a daqui é daquele melhor. Você tem
3: rodando por aí, Regis. Então, falando Agora. Bom, o cara foi a dois, a dois eu fui a dois países
1: do e... é, mas eu já eu consigo dizer, cara a comida daqui é ótima, é bem temperada a comida não, é melhor aqui que do Brasil é boa
3: coisa. não,
0: não, música agora para ressute o viajante conselhos de viagem olha só, a comida <risos> do Brasil não tem comparações
1: agora, se você quer comparar trânsito, infra infra infraestrutura de transporte aí meu amigo, o que eu vi lá é algo assim, de deixar qualquer um com o queixo caído, em vista com o que você passa aqui, Um transporte lotado do engarrafamento.
0: Beleza, a gente vai falar isso mais pra frente, Cortando, já interrompendo a ressurreição.
1: Né, de... Já cortou, <risos>
0: já cortou. A gente Ó, vai braço, falar galera. isso mais pra frente, mas o que eu acho importante a gente comentar aqui pra gente fechar a nossa linha de assim é que esse aspecto de achar melhor, de sempre falar com os pontos positivos, reflete muito na, na cultura como um todo mesmo, essa
1: necessidade
0: de atestação, de você ter que ter um prêmio, um certificado de algum lugar pra atestar que a nossa arte é, é melhor. E, e você e vê que aqui seguinte, numa discussão
1: soluçãozinha rápida, a gente já consegue elencar pontos positivos de um lado e do outro. Isso sempre sim,
3: vai acontecer. Sim. E olha só, a ponderação do Rissute, ela tá sendo pautada em coisas importantes, que é questão de qualidade de vida. Ele não tá simplesmente dizendo que pô, lá é melhor, e lá tudo é melhor, e pronto, e acabou. Ele tá falando, ó, comparando as duas realidades, você tem pontos positivos e você tem pontos negativos. Exatamente. E aí é assim que você toma a decisão com
2: qualquer então, coisa. Então, mas se todo mundo fizesse isso, mo, a gente não tava gravando esse podcast. Seu animal! <risos> okay, não existiria hein? o
0: complexo.
3: <risos> Mas a gente, tá, a gente tá gravando pra que a galera comece
2: a pensar desse jeito. <risos> então somos formadores de opinião. Ó, oh,
0: sai fora! Eu não
3: quero
0: esse
3: carro pra cima de mim, não! <risos> eu também
2: não quero essa responsabilidade, não! Não, a gente pode me ouvir, que o que eu falo tá certo. Babaca! Que
3: merda, hein? Se for pra pensar, que você pense por você Sim. mesmo. Vocês têm que pensar por vocês! Vocês são todos indivíduos! Sim. Sim,
2: nós nós somos, somos todos indivíduos!
1: Vocês são todos diferentes! Sim! Nós,
5: nós somos todos somos diferentes! Eu
2: não.
1: Então a questão é o seguinte, o complexo de vira-lata, o conceito, ele tá muito voltado pro extremismo, pra aquele culto da derrota, da imperfeição. É né? o cara que exagera na, na, na hora de citar
3: os pontos negativos. Mas cá entre nós, o rock nacional é uma merda. <risos> <risos>
1: Isso. Isso. <risos> Se acabarem com teu carnaval,
5: Complexo de vira-lata, entendo eu, a inferioridade em que o brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo.
2: Vou cantar tudo de novo? Tá falando rock nacional, tá falando Sepultura, Angra e dentre todas as outras bandas que são muito boas e muito famosas. Tá falando rock nacional, Amera tá falando de mutantes, secos e molhados. Não, não, brincadeiras à parte,
3: eu curto muito o rock nacional, só que. Mentira! Ó, eu...
2: o oh, momento para os quentes. Só que você acha que o idioma português não serve pro rock? <risos>
0: É isso
2: aí, merda. Ó, então eu vou puxar agora o seguinte. É claro que não é exatamente uma coisa de rock, mas é uma parada com uma pegada bem rock and roll. Tá aí no link pra galera ouvir, quem não conhece. Assiste Domingo no Parque do Gilberto Gil com os mutantes fazendo a segunda voz. Ah,
0: muito bom. Pensei que tu ia mandar um jabá da banda inversa Pode
2: ser aí. também. <risos>
3: Não, cara, mas olha só, eu gosto do Angra, né, uma banda nacional. Sepultura não é muito a minha praia, mas eu, eu acho o trabalho dos caras muito maneiro. Curto Velhas Virgens só pra caramba. Só tem
0: trepação,
2: <risos> Cara, eu acho o seguinte, se você for pegar um ponto onde o Brasil realmente se destaca, ele é um expoente em relação ao todo o resto do mundo, é na música. A música brasileira Sim. é, tipo, provavelmente uma das mais ricas do mundo, uma das mais variadas, e é, talvez, um ponto onde a gente não pode ter o mínimo de complexo de vira-lata, porque a gente produz dos músicos em todas as áreas. Cara, hoje em dia se
3: tem muito disso.
0: Aí que está, você ainda tem isso, cara, porque tu vê a necessidade que às vezes as pessoas reclamam que ficam desesperados pra ganhar um, um Grammy ou um Grammy latino e, porra, é o que você exatamente tá falando. A música especificamente do Brasil é muito rica e às vezes, eu, eu vou botar um ponto aqui polêmico, mesmo? às vezes as pessoas endeusam até grandes cantores lá de fora, que não, não está errado, tá, porque existem, porra, enormes cantores e ícones da música, mas às vezes tem... Tem pessoas tão boas quanto com um nível de cultura, um nível de profundidade de letras tão grande quanto no Brasil e aí não ganha tanta
2: tanta notoriedade, uh, tanto né? destaque. Isso. No... Sou foda. Ah, e não é à toa que você tem alguns casos de plágio de artistas estrangeiros com música brasileira, né?
0: Sim. Vou dar um exemplo aqui. O Asa Branca, cara, é uma música perfeita, linda e com uma letra, pô, super questionadora e tudo mais, poética. E poderia ficar no nível de qualquer outra grande música americana, qualquer outra grande música inglesa, francesa. E às
1: vezes o pessoal não dá tanto valor. Inclusive lá fora eles dão valor a, a, a músicas que aqui dentro a gente fala, pô, essa é uma borcaria. Sim, complexo quê. de
0: virar lata Isso tem gente que faz sucesso lá fora com música brasileira e, às vezes, não é reconhecido aqui. Precisa, primeiro, ficar super conhecido lá fora pra voltar aqui. Um caso desse tipo é o Sérgio Mendes, por exemplo.
3: É, o cara é mais conhecido lá fora do que aqui. É mais famoso, ah, o quer Seu dizer. Jorge,
2: por exemplo, também é outro que fez sucesso lá fora primeiro do que fez no Brasil. Não,
0: e você consegue expandir essa ideia pra tudo, Michel né? Teló, <risos> Michel Teló. Cinema.
2: Michel Teló. Michel Teló não,
0: Michel porra. Teló.
1: <risos> Deixa eu contar uma, uma experiência aqui que eu não precisa nem entrar no, no cast. É, ah, eu não, tava... vai entrar. Bota Vai a música entrar? aí, a
0: música de experiências aí, com Não, não, é
1: só porque eu tava no, num restaurante lá em, lá em Manchester, quando eu fui E uma música que tava tocando de fundo Era Inverte Sangal, só pra dizer Só pra mostrar a abrangência Tava assim, várias músicas internacionais Ai, Internacionais mundo... não, é né? pra eles nacionais tipo, <risos> né? As músicas em inglês tão, Daqui a pouco no meio entrou poeira Pra Sangalo. você,
0: para você ver como eles gostam de qualquer coisa, e a gente fica aqui restringindo.
4: Caraca, isso, pra você ver como
3: eles gostam de qualquer coisa, faltou eu falar assim, pra você ver como eles gostam de qualquer merda. Até Inverde Sangalo. Não, cara, mas olha só, você quer, você quer um exemplo clássico. Perdemos plástico. mais um patrocinador. Inverde
2: Sangalo jamais patrocinar o nosso podcast. Não, o
0: Sangalo jamais vai querer participar do
2: nosso
3: podcast. <risos> Alguém pensou
1: em chamar?
2: Babaca. Eu já fui a uns três shows de Inverde Sangalo. Não, foi a três não, fui acho que a dois. Dois shows de do Inverde Sangalo que eu fui? Dois você shows. Tá já foi filho. dois? <risos> Eu fui no Festival Verão de Salvador e fui, acho que Não, um só tá lugar. bom,
0: um só tá bom. Foi um
2: fest de rádio, uma coisa assim.
0: Críticas à parte ao invés de sangalo ela não fica atrás de nenhuma grande ícone. Atrás de nenhuma grande
2: ícone.
0: Cune grande... grande... aí, pop. A taxa de analfabetismo chama a atenção. Fora de Beyoncé, essas coisas, ela não fica atrás. E a galera endeusa muito mais essas do que
3: Ela, ela não ela ganha
2: tanta grana porque tem a barreira do idioma também. Isso é importante.
0: Sim, não, isso não. aí é uma característica, né? Se você
3: por comparar. Cara, a Ivete Sangalo, a uma porrada de outras cantoras americanas, ok. Agora, a Beyoncé, eu acho que a Beyoncé, ela tá num nível tipo diva, Isso assim.
4: Isso é uma bichona! Olha, olha, aí,
3: olha Meu Deus, <risos> Deus
2: olha, olha o Morgle, cara! Esse rapaz não é sério, não. <risos> <Isso>. <risos> Mas aí, Morgle, deixa eu fazer uma pergunta. Se a Beyoncé é uma diva, o que é o Justin Diberlens? Liado! Fio!
0: <risos>
3: <risos> Cara, o JP Timberlake Ele é um bom cantor mas você acha vários dele aqui no Brasil. É um deus.
0: Uh, eu pensei que ele ia falar, o Justin é, um é, um <risos> é um deus. Que é um
3: divo. É um deus. Mas, cara, é uma parada muito engraçada que a gente tem com relação ao complexo de vira-lata. Tá com relação aos hip-hop. Que nego vive falando, o pessoal vive dizendo que não gosta de funk porque tem uma lingu linguagem vulgar, porque fica xingando, fica falando de sexo. Aí você pega um uma letra de hip-hop você traduz...
0: Não, uma letra não,
3: qualquer um. Não, não, então é. Eu tô falando assim, pega o um, Eagle pega Eagle cara, por exemplo.
0: Não, é, é exatamente isso. A pessoa, às vezes, coloca certos aspectos e isso entra dentro do complexo de vira-lata, que o, até o modo falou antes, que o Jesus, por exemplo, quando falou da Inglaterra e do Brasil, utilizou um aspecto contrapor um ou outro. Agora, por exemplo, na questão da música, a pessoa fala da música brasileira, ah, que é só sacanagem e, às vezes, até aquele, aquela coisa de velho, né, que no meu tempo não era assim. E, às vezes, gosta de, do hip-hop, agora de uma música pop, até que às vezes faz sacanagem, né
1: cara? <risos> mas então pra mim faz sentido, por exemplo um funk fazer sucesso lá fora e o um hip hop fazer sucesso aqui porque as músicas, do, as letras do funk me ofendem. Eu não tô preocupado às vezes com a questão do idioma, não me preocupo com o que tá falando uma música lá de fora. Isso pode ser o inverso também, lá fora pode ser que alguém se sinta constrangido, mas escuta um funk carioca e acha o maior barato.
0: É possível, é, eu, não, eu não tenho como oferir isso, mas é bem possível, até porque eu não viajo pra Inglaterra direto. Ah,
3: fudeu, Sei. vai ser o que eu tô falando disso, né? Não, cara, e bem da verdade é que muito, muitas das vezes, você tá muito mais envolvido com a batida e o ritmo do que com a letra em Certamente. si. Certamente. Sim, sim, sim. Ah, isso
2: com
5: certeza. E
0: aí é o que, a, que funciona o que o Rissou está falando, que talvez algumas músicas, algumas batidas fariam sucesso lá fora justamente pelo mesmo motivo. Não, não só faria como
1: faz. E né? aí eu acho que, por exemplo, você comparar a Ivete Sangalo com a Beyoncé, talvez a, não, a não música Não, não pode, Beyoncé... porque a
0: Beyoncé é uma diva. É uma diva, mas tirando
1: esse aspecto dela ser uma diva, eu tô falando assim, a questão da musicalidade, da, da batida, sim, que seja, sim, talvez sim, sim. ela agrade um número maior de pessoas do que o axé da Inês Sangal. Tô falando a nível nacional.
0: Eu não tô nem falando assim de comparações. A brasilidade é tão rica, cara, que às vezes tem estilos próprios aqui no Brasil que são muito bons de musicalidade absurda que você nem vê é muito difícil. lá fora pra comparar, como um forró, por exemplo, uma, um, um sertanejo de raiz. Pois é.
1: Eu vi gente lá fora Agora assim cantando com bom xibom xibom. Ah,
0: pra, novamente eu falo pra você ver como qualquer coisa brasileira, é, a musicalidade brasileira é tão boa que qualquer coisa faz E, é, e na foi parte. isso que encantou
1: o pessoal, foi a, a batida.
2: Então, só para ilustrar o podcast, eu peguei aqui um trecho daquela música Wiggle, que é do Snoop Dog, e participa, e que ficou bem famosa em 2014, final de 2014, começo de 2015. E o trecho que eu peguei, que eu abri assim aleatório e fala o seguinte: Caramba, que gostosa. Sua bunda é como dois planetas. Vai em frente, faça um sanduíche de o Oa não aguenta <risos> Você sabe o que fazer com esse é enorme É a música
0: do Chaves Balance,
2: balance, balance A referência do Chaves já tá aí, né? Do Sanduíche de <risos> Oa Viggo,
5: Viggo, Viggo Viggo, Viggo
0: terminou o recital aí do nosso querido Wesley, Eu né? Não parte Falando... agora, pô. Ah, exatamente, Pô, música linda, né? Agora a gente acabou, a gente destruiu com metade dos nossos ouvintes que gosta de música estrangeira, né? Mas beleza. <risos> não, ó, você pode continuar gostando, você só não precisa de negrinha nossa. E isso pode se expandir para o cinema. A necessidade do cinema brasileiro ganhar um Oscar ou você falar, pô, a qualidade lá de fora é muito melhor. Repito, não estamos discutindo a forma de fazer, a temática às vezes por os filmes de ação do americano. Não estamos discutindo Estamos discutindo de você falar que sempre o cinema brasileiro é uma
2: porcaria e tudo mais. E não é assim. Mas em relação a, ao cinema brasileiro, você tem algumas amarras. Eu concordo que, tipo, boa parte é ruim, mas porque quem controla o cinema brasileiro também não está afim de fazer filme bom. Mas você pode considerar ruim,
0: mas não pelo fato de ser assim, ah, o cinema nacional pode ser a vertente que está sendo mais usada não lhe agrada. É uma coisa. É, o
1: que acontece é que o, o cinema sofreu uma queda na indústria cinematográfica brasileira e agora vem crescendo. Só que vem crescendo e se você comparar assim, agora eu vou comparar com o cinema americano que é estruturado desde já muito tempo fica difícil competir de igual para igual
2: é mais ou menos também isso que você pega por exemplo o cinema argentino ele consegue fazer filmes maravilhosos e sem a estrutura todo o cinema americano
3: mas aí é que tá como diria o poeta o problema somos nós
2: né? <risos> não, não concordo que meu poema somos nós não, cara Não,
3: cara, não, não, nós, o que eu tô dizendo É nós quatro aqui é, Nós quatro. só. A questão é que o que acontece No cinema nacional, a gente não consegue Fazer o cinema Feito Hollywood, porque a gente não tem Grana suficiente pra isso, certo É, a
4: gente tem ninguém
3: Por falta de investimento, puro e simples Não, economicamente os dois países estão desproporcionais Não dá pra fazer
2: um filme de 300 milhões de dólares no Brasil Não,
1: não dá porque ainda não, não é Uma indústria que aqui
3: dentro rende o suficiente pra justificar esse investimento. É, mais ou menos.
1: Lá fora rende. O
3: maior investimento de Hollywood hoje em dia vem da China.
1: Se a China tá investindo, é porque alguém na China tá ganhando dinheiro com isso, cara. Não é doação. O que acontece é que na década de 90, no mandato do Collor ainda, a indústria cinematográfica enfrentou dificuldades e algumas agências foram até extintas, tipo a Embra Filme, Conselho Nacional de Ciência. Tipo, Ai, nossa, Conselho Nacional de Cinema. <risos> Deixa eu falar de novo. Ah, né? Pior é que nego vai botar essa porra igual os moletos do saco. Ding, 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 ding. Good Conselho Nacional de Ciência. Say
3: Ciência? <risos> <risos>
1: Mas enfim, algumas agências foram até extintas, como a Embrafilme, o Conselho Nacional de, de Cinema. Então, houve um decrescimento do, do investimento no cinema brasileiro e só pra 2002 que isso voltou a se modificar. Opa! Quando o, o filme Cidade de Deus foi premiado em cinco países, o que Nossa, se configurou ali um marco pro cinema brasileiro.
2: E eu vou falar o seguinte, aquele quem quer ser o milionário é chupado do Cidade de Deus. E mesmo assim, o quem quer ser o milionário ganhou um Oscar e o Cidade de Deus não. Né?
1: Mas é questão da visibilidade, né? Esse esse filme que você falou, Quem Quer Ser um Milionário, ele é de onde? Em Índia. Porra, então esquece, não tem nada a ver com o que eu ia
0: falar.
3: <risos> Mas então, o que eu tava querendo dizer é o seguinte Os filmes hoje em dia, eles são feitos Pro público médio brasileiro Que é o que? Que é o público Daquela grande emissora chamada
2: Planeta Planeta <risos> que é também quem controla o cinema nacional. Sim, exatamente. E só falando agora que eu queria falar, que vocês não deixaram tem um rapadura cast que é o 415 que ele fala muito bem assim sobre o cinema nacional. Então eu acho que pra galera que gosta de cinema e quer entender um pouco mais de porque às vezes você tem filmes bons na Argentina e não tem tantos filmes bons no Brasil, vale a pena ouvir que os caras dão um panorama interessante.
3: Sim, sim é, muito bom esse episódio
2: mas então, e aí o que acontece? No, no Brasil
3: decidiu, decidiu se não percebeu que a maioria das pessoas que vão pra assistir filme é, nacional, vai pra filme que tem essa fórmula do bagunça total. Então, você, o que que você faz? Você pega uma <risos> esquete grande de duas horas, uma hora e meia, do bagunça total, e leva pro <risos> cinema. Gente. Deixa eu
1: só fazer aqui, um trazer uma informação então, e vou levantar uma questão pra vocês. Eu falei que o cinema diminuiu a, a popularidade, você teve agências, agências sendo extintas, depois teve um crescimento, combinando com algumas premiações. Hoje em dia, se Segundo a Agência Nacional de Cinema, em média 100 filmes brasileiros são lançados por ano. E eu deixo a pergunta, quantos vocês tomam
2: conhecimento? Não, eles não tem nem acesso a esses filmes. Cara, mas é,
0: aí é que é tá. Uma questão, é uma questão envolve várias é, coisas. É, né? isso é
1: complicado. E eu acho que envolve simplesmente o fato de ainda não ser uma indústria rentável no Brasil. Por isso que você não tem investimento e não tem publicidade suficiente.
3: Mas vem cá, olha só, a minha pergunta é a seguinte, quantos desses filmes foram exibidos em salas de cinema? Porque
2: você tem... É, a minoria.
3: Não, a questão é a seguinte, às vezes o cara, ele faz, e ele faz um, o projeto final dele, que é só exibido ali pra faculdade. Mas vocês acham então que
1: comparar o cinema brasileiro com o americano, e dizer que o americano é muito melhor, é, é complexo de vira-lata?
3: Ou é só constatação da realidade?
0: Em alguns aspectos...
3: Não, são realidades diferentes, não tem nem... Eu acho que não tem comparação, são realidades diferentes.
2: Eu, te, eu, eu, já, eu já vou entrar na tese que é a seguinte, eu acho que o cinema nacional, ele, ele não é tão bom quanto poderia ser pelo complexo de vira-lata, porque as pessoas, elas têm um preconceito natural com o cinema brasileiro. Não,
0: eu acho que no cinema específico o Complexo de Vila Lata não entra muito na vertente da comparação, mas sim da necessidade que a gente tem de atestação do exterior. Que nem você falou agora, pô, o filme Cidade de Deus foi premiado cinco vezes lá fora. Às vezes você não precisa disso pra atestar que um filme brasileiro seja bom. Uhum. Eu acho que no cinema específico o Complexo de Vila Lata bate muito por aí. A gente necessita, a gente precisa de um certificado de fora pra falar que a gente fez um bom filme, entendeu? Ou a gente tem fazendo os moldes aí pra ganhar alguma coisa lá fora e pra gente ser um bom filme, entendeu? Acho que o complexo vira lata no cinema e entra mais por aí. Nessa linha
1: que o Diogo tá falando, eu cito, por exemplo, a Fernanda Montenegro que foi indicada ao Oscar e ganhou um M Internacional, mas alguém consegue citar algum prêmio que ela ganhou aqui? Se você não acompanha a, a, a essa indústria...
0: Não, nenhum... Ou
1: seja, lá fora até os prêmios internacionais recebem muito mais destaque. É isso que exatamente. eu quero trazer.
0: Exatamente, exatamente. Não, e esse complexo, pô, tu pode ver, cara cara, a gente tá falando aqui de cinema, tá falando de música, mas na literatura também, na literatura tanto dos tempos passados, né, Do, dos nossos intelectuais, que todo mundo estuda aí na escola, que todo mundo lê, Monteiro Lobato, essa de... e é, essa de é que portuguesa oh. é burro pra caralho. Burro. <risos> <risos> Gregório de Matos, e aí vai. Mas desde de lá até hoje, né? Por exemplo, naquela época você via até o complexo de vira lata dos próprios intelectuais. Um exemplo, só pra citar aqui, não vou citar todos pra não, se, não me estender. O próprio Monteiro Lobato mostrava muito esse complexo de Vira-latas, cara. E era uma característica muito da época, porque os intelectuais, na época, quem conseguia quem conseguia ser intelectual e tal, até por conta da educação no, no país, na época, eram intelectuais que conseguiam esse grau e tudo mais, esse estudo no exterior. E eles acabavam ide idealizando uma sociedade brasileira muito vinculada ao exterior, fora que a grande maioria era de uma origem aristocrática que tinha o um interesse que continuasse dessa forma, e aí o Monteiro Lobato em questão, ele cita muitas vezes que o ideal seria a questão das raças falando que a raça branca, a raça ariana era uma, uma raça mais evoluída que o problema do brasileiro era essa miscigenação, o problema que a gente não tinha a capacidade a intelectualidade de conseguir isso e ele chega a falar de características geográficas, até talvez que o clima brasileiro incentivava a preguiça a, a, a falta de ânimo em estudo e tudo mais, o próprio clima nacional a, aquela coisa mais geográfica e tem trechos de, que você pode procurar na internet dele falando isso, ele até muda um pouco essa, essa opinião depois, com conta do Oswaldo Cruz provando certos aspectos do problema de saneamento básico, mas você vê na obra de Monteiro Lobato e até pelo próprio, um, do, um dos próprios personagens dele que é o Jeca Tatu, que mostra muito essa no início, mostrava muito essa, esse preconceito mostrando que o brasileiro era...
2: Mesmo. Era
0: inferior mesmo, era vira-lata. Isso aí. Então você vê isso na época, naquela época, mas você vê hoje em, em outro aspecto até, que é o pessoal valorizando muito a literatura de fora. Sem valorizou, né? Mas valorizando muito. Não, volta a dizer, não estou dizendo que é ruim, mas valorizando muito a, a galera nova aí, o, o, valorizando Harry, Harry Potter. Cara,
3: mas olha só. Senhor
0: dos Anéis, a, a literatura fantástica de fora. Não, ó, repito. Só tem
3: um problema nisso que você está levantando.
0: Não me interrompa. Não me interrompa. <risos> <risos> não estou falando que a literatura fantástica lá de fora é ruim, não estou falando isso. Mas as pessoas endeusam muito e até a própria indústria in intensifica que você compre tais livros, mas existe literatura fantástica brasileira muito boa que fica em detrimento
3: a isso. Sim, só que olha só, é, existe é, literatura boa recentemente, cara. Se você for olhar Há cinco literatura anos que, atrás, aí, calma, literatura calma, nacional. Litera literatura fantástica, fantástica nacional. Você vai olhar. E não, não, não tô dizendo Aham. só é, fantástica, não. Tô dizendo literatura de um âmbito geral. Cara, há uns que cinco isso, cara, anos. Tá maluco. Não, não aí, calma aí. aí, ó. Eu não, a a calma aí. Ai, aí. Posso, eu posso <risos> embasar <risos> o que eu tô falando?
2: Não, não, não pode não.
3: Não, porque o que acontece é o seguinte Tirando aquela coleção, esqueci o nome Aquela que tinha a coleção do, do Pedro Bandeira
0: Fundamentos da Matemática Elementar, uma boa coleção Só <risos>
3: finge
0: é né? Como refígio
2: <risos> Não, cara, você tá falando o seguinte, tem dezenas de autores brasileiros que são mega consagrados, que escreveram obras maravilhosas é um e um eu muitos menores.
3: essa merda,
2: é um porre.
3: Eu tentei ler o Curtiço.
0: Ah, isso aí é o que você tá falando, isso é o que você cara. Tá falando, aí, olha o oh, complexo de para aí. Mim. Eu tentei ler esse Deixa livro. Deixa eu falar o
1: seguinte, o, o Paulo Coelho ele é vendido lá fora, não, cara. Não, o Paulo Coelho não, gente. <risos> não, eu tô muita gente pra citar, não, eu tô dando um exemplo Paulo... de um livro. Cara, olha só, eu tô falando de não, números. Não, não tô falando mais do Paulo Coelho não, mas... Eu tô falando de números, eu não tô falando de literatura da categoria a ou B, eu tô falando de números, ele é um sim, cara
0: muito bem,
2: certeza. Pô, você tem muito autor muito bom, cara. O mundo inteiro, cara, tem muita gente que é muito bem.
0: Olha só, o Mogg em específico que gosta de literatura fantástica, tá falando que não tem, eu não, eu não tenho essa informação, não. E os ouvintes podem aí rebater, que é uma coisa recente.
3: O que acontece é o seguinte: por volta do, do ensino fundamental lá no, no oitavo, que a gente chama hoje em dia de oitavo e nono ano, existia livros do Pedro Bandeira, que tinha a coleção Os Caras, mas fazia parte de, de uma coleção que eram vários livros infantos juvenis. Sim, sim. Isso. Desse período, até cerca de cinco anos atrás, o Brasil, tirando o Paulo Coelho, ele só tinha autores catedráticos. Aqueles autores que são chatos que você começa a ler e você dorme.
2: Entendi. O que eu
3: tô querendo dizer é exatamente isso. Tá, agora eu entendi o que você quis
2: dizer. Pronto, sem basura, Verdade.
3: Há cerca de uns cinco anos o mercado literário brasileiro ele teve uma oxigenação de forma que agora você consegue pegar uma letra literatura nacional e não dormir lendo.
0: Mas aí que tá, olha só o que eu tô falando. Eu não sei te dizer se esse gap aí que você tá falando existiu pelo simples fato de não ter ou a própria indústria literária que não incentivava o cara, não dava espaço pro cara fazer, hein? Não sei te dizer isso, mas beleza, tá tranquilo. que Não, você tá falando de uma convidava... literatura
2: mais pop. Mas
1: se a indústria literária não incentivava... Seria um complexo de vira-latas. É, qual será que foi o gatilho pra que eles falassem pô, não, peraí, a gente tem que mudar a nossa forma de pensar, vamos dar espaço pra esse tipo tipo de coisa agora.
0: Acho que foi uma grande corrente de produção, assim, independente. Esses caras começaram a escrever de uma maneira independente mesmo, sem ter o apoio das grandes editoras e alguns começaram a fazer um grande sucesso e acabou rompendo essa barreira. Não sei se o Mog vai concordar comigo.
1: Então foi um efeito de dentro, não, não veio de fora essa influência.
0: Eu Acho que sim.
3: Eu acredito que a, essa galera que gosta de ler muito livro hoje é uma galera que curtia muito o RPG. Pelo menos a galera que eu tenho contato que lê muito era uma galera que tinha, curtia RPG. E você tinha muita gente que escrevia na, pra uma revista de RPG que se chamava Tormenta. E várias dessas pessoas que escreviam fanfics, acabaram se tornando autores. Tá, mas aí é que, é que eu, ter... eu
0: falei, aquela própria produção independente que a gente estava falando. Sim,
2: exatamente. Aí isso aí
0: acabou rompendo a barreira. Uhum.
2: É Mas eu acho também que ao longo dos últimos anos, ao longo das últimas décadas, houve um estímulo pro brasileiro ler. Teve vários projetos. Tanto que, por exemplo, a geração de hoje, a geração a galera nova, assim, que tem 15, 16 anos, lê muito mais do que a gente lia. Concordo. E, assim, a gente lia basicamente, por exemplo, história em quadrinho, que eu não lia muitos livros, eu lia basicamente sim. história em quadrinho. E já era considerado um cara uhum. que lia muito. Enquanto que hoje em sim, dia sim, eu pego, por exemplo, certeza. tem aluno meu que lê um livro por semana.
0: Não, isso aí foi uma mudança, assim. E eu acho muito boa. Não, mudança
2: é muito boa. Isso é uma evolução da sociedade brasileira. Com, com certeza.
3: E a gente não pode esquecer que hoje em dia a quantidade de livros disponíveis é, ela é muito maior, né? Principalmente depois que você criou... O a Bienal, né? Dela ser mais divulgada, você intensificou. Vem cá, esse podcast é sobre livros.
5: Né? <risos> E hoje, se negamos o Scratch de 58, não tenhamos dúvidas. É ainda a frustração de 50 que funciona. Gostaríamos talvez de acreditar na seleção, mas o que nos trava é o seguinte, o pânico de uma nova irremediável desilusão e guardamos para nós mesmos qualquer esperança. Só imagina uma coisa, se o Brasil vence na Suécia, se volta campeão do mundo, a, a fé que escondemos, a fé que negamos. Rebentaria todas as comportas e 60 milhões de brasileiros iam acabar no hospício.
0: Falar da cultura de uma maneira geral Falar do, do que a gente acha ou não acha Pô, vale a pena a gente comentar aqui De ir para o bem e para o mal Da nossa cultura aqui nacional Para a gente poder avaliar E fazer uma análise consciente, não botando o complexo de vira-lata na frente,
1: né? Ícones nacionais e internacionais, né? Quem é que tá falando bem, quem é que tá falando mal?
0: Sim, porque a gente aqui não tem complexo de vira-lata, mas também a gente valoriza o exterior. Já falei isso umas sete vezes. O, o verso é repetido 44
3: vezes. <risos> tem um cara, na verdade é um diretor, que eu odeio ele. Odiar é uma palavra muito forte, mas... Tem repulsa. É, sabe aquela pessoa que podia destruir toda aquela imagem que as pessoas têm do Brasil de selva, de bunda, de carnaval e de não, sério bebida. Sério mesmo que tu
0: não quer uma imagem de selva se chamando Mogli, o menino
3: louco? <risos> é isso. Enfim, é o Carlos Saldanha. Ele fez o Rio e ele colocou todos os estereótipos que as pessoas de fora pensam do país. Pra mim, isso é assumir muito complexo de virar lata.
0: É, no, o, o filme mostra todos os estereótipos que a gente acha que... A
3: gente briga pra que a galera lá não tenha, fora não né? pense da gente assim e ele, pô, não, vamos colocar isso.
0: É, realmente é um complexo de Lata, mas é justamente a imagem que ele acreditava que o Brasil tem lá fora e ele trouxe as telas, né, num momento que ele poderia mudar, mostrar algumas coisas. Concordo com você plenamente, mano.
2: é, eu vi o, o só o primeiro filme, o Rio 1, né, eu achei até tranquilo. Não,
0: o filme não, é o bacana. Filme, a gente o não tá filme, falando eu, do o, filme. A, a, a gente animação é tá falando... legal, o filme tá discutindo filme, mas ele, o que o Mog tá falando é que realmente botou todos os aspectos aí que a gente tá discutindo aqui no cast, e você pode falar, cara, que realmente, nesse aspecto, essa imagem do Brasil...
3: Imagina que o mundo acha que sua família é barraqueira. Você
0: pode ver, você pode ver que realmente as pessoas levam lá pra fora. Tem episódios dos Simpsons, por
2: exemplo, que fala sobre isso, mostra Nossa, essa imagem ó,
1: e a ideia... uma cobra come o, o Bart, é cobra no meio ah, da mas rua. Tipo, o episódio
2: é... do Simpsons abacalha tudo em todos os Sim, países. Sim, tem entendeu? humor. tem tu... diferente. Não,
1: eu não tô mas criticando. Mas é tudo exagerando assim. a visão tem que humor. o pessoal tem, tem, tem lá de fora. Ele só faz uma caricatura Como em Como é que é disso? aquele
2: estilo de humor que o Marvel gosta de falar? Explatation! <risos> Explatation!
0: É Assiste aí, galera! Podcast de Liberdade de Expressão,
2: episódio 5, Explatation! Apresentei gostei disso. Fazendo aí o contraponto, eu acho que o filme do Healy tem um estereótipo, mas ele também mostra o lado bom assim do Brasil, é. né, como um todo. Sim. sim Ele mostra o que o pessoal critica e mostra também o lado bom. É. O Simpsons mostra menos, né? Eu acho que o filme Healy mostra, que é a característica principal do, do Brasil, né? Eu
1: acho que os Simpsons, eles fazem uma caricatura, mas olhando é, para aquilo que o mundo pensa sobre o Rio. A imagem que o pessoal tem daqui de dentro, eles simplesmente exageram. Então,
0: assim, a reflexão não é sobre o humor dos Simpsons, nem nada sobre isso. Não. A reflexão é o seguinte, o Simpsons mostrou aquilo porque é a imagem que se tem. Então, o que eu tô dizendo é o seguinte, a reflexão não é nada a ver com os Simpsons, é assim, apareceu nos Simpsons. Por que que apareceu Simpsons? É. Porque essa imagem é passada, entendeu?
3: Por que que tem cobra no meio da rua? Por que que tem corrupção no futebol? Por que que... Isso aí são coisas que o pessoal vê. E é aquele negócio que o Storm tá falando. O um... Simpsons, ele pega uma situação e eles aumentam ao máximo. Claro, é o humor deles. E quando você vai parar pra analisar friamente, eles não mentem em momento algum. Eles exageram. E aí é uma puta hipocrisia as pessoas ficarem reclamando de que, ah, os Simpsons fizeram um episódio assim, assado do Brasil. Aí você para e pergunta assim, mas o que, que eles fizeram que não é verdade? Aí a pessoa não sabe responder. É, um, um monte de piada de português que a gente fala. Sim. Né?
0: Sim, mas isso aí, cara, não é a discussão, você zoar, você falar, é o que a gente está falando aqui, a questão é só mostrar isso, a questão é só pensar nisso, é só dar exemplos disso, e que a gente pode botar aqui um monte de exemplos de figuras públicas brasileiras que são referência, que são melhores do que muita gente do exterior, você pode botar exemplos do atletismo, você pode botar aí a Mauro mais que conquistou medalha de ouro, você pode botar exemplos, outros exemplos do esporte, o vôlei brasileiro que é referência, Somos Ouro! A questão é essa, é você só passar essa imagem de, de, de que é uma bagunça Brasil. e tudo mais. Existem pessoas sérias, existem pessoas que Competente. não
3: são assim. O, o intuito
0: é esse, critica, beleza. Mas não fala que é só isso, não fala que só tem coisa ruim. Mostra esses outros aspectos.
3: Sim, outro, um, um exemplo que é contrário ao Carlos Saldanha, no, no meu ponto de vista, é o Senna, cara. Eu, o Senna, ele sempre fazia questão de exaltar Exatamente. as coisas boas do Brasil.
0: Aí vai cair na questão de tem gente que gosta que não gosta. Acha que ele era midiático ou não? A gente pode discutir isso mais pra frente, mas sem dúvida nenhuma foi um cara que mostrou lá fora que o brasileiro tem condições e levou o nome do país, independente de aspectos políticos ou não. Mas ele é um cara que mostrou que o brasileiro tem condições de estar no patamar lá de fora, com certeza. É,
2: mas eu descobri aqui, fazendo uma pesquisa aqui rápida, o problema do Mogli com o Carlos Saldanha. Ah,
0: fala, fala, o Carlos problema? Saldanha
2: dirigiu um filme chamado The Jungle Book: Mogli's History <risos>
1: <risos> ah,
2: Mogli, Mogli com W. Aí você descobre tudo, foi lançado em 1998, <risos> e aí não chamou o nosso amigo Mogli <risos> Entendi. e aí é por isso que ele tem esse ranço do cara. É um
0: rancor, tudo explicado.
3: Tem, que ele
2: queria o papel de Mogli no filme do Mogli, <risos> só que o Mogli tem um W antes do G.
3: Cara, mas isso não tá nem na filmografia dele na Wikipedia, tudo bem que não é... Ah, ah
2: sim, olha senhor, aí o Mogli mostrando que ele rado. só estuda pro Cash
0: pela Wikipedia, olha. <risos> Não, é só abrir a mão.
3: Adianta rápido, agora foi no, no Wikipedia. Qual Já é o nome doou do 10 reais pro Wikipedia, <risos> mano.
5: Se fumando, estrupando, assaltando a voz de vocês. Nós estamos aqui na humildade vendendo esses produtos de açúcar. Magobook.
3: Mogles. Quando é que foi essa linha?
2: 98. Aqui
3: só tem 94 e 2002 cara. Já doou 10 reais pro Wikipedia, mano. Eu Manda. doei 20 pra... É isso eu aí,
0: galera. Olha só, olha só, vamos fazer uma campanha aí. Nossos ouvintes, doem pro Wikipedia, porque se o Wikipedia acabar, nossa cast vai ficar com sérios problemas de ser
2: lançado. <risos> vai ter que comprar enciclopédia básica. Eu olhei
3: na, na Wikipedia brasileira, não achei. Eu olhei na, na americana, também não achei. E em 98, ele fez o banho Cara, tá aberto aqui na minha tela, cara. Olha
2: só, Mogli,
0: você sabe que a Wikipedia é livre, né? Eu sei. Você eu chega sei. lá e coloca, pronto.
3: Vai uh -huh. ser tá resolvido.
1: <risos> Voltando para aquela ideia que o Morgan falando do que, que o brasileiro, entre aspas, vende, né? Qual é a imagem que vai lá pra fora? Vai bunda, vai carnaval? Eu, eu lembro de, de dois estrangeiros que falaram mal. Na verdade, um não falou mal. É, um fez um clipe que foi o Florida, um clipe pra mim totalmente pejorativo. Ele tá numa praia, batendo tambor na bunda de 20 brasileiras. E, tipo, sinceramente, eu acho que isso aí é, é pegar um estereótipo, é... É usar a mulher brasileira como objeto, não, não me agradou nem um pouco. Mas, tipo assim. Mas é algo que eu acho que é vendido. É essa que é a questão. Eu acho que é algo que vai pra fora como um Sim, produto. Aí,
0: aí a questão a questão, a discussão toda é tá, tá nesse viés e em outro. Você teve isso aí, nós temos o exemplo do
1: Stallone E o Stallone também, né? Que o Stallone eles vieram pra cá, fizeram um filme e ele falou: bom de gravar no Brasil, é que você pode ir lá quebrar tudo. Eles vão te aplaudir e ainda vão te dar um macaco no final. Não,
2: eu vou te falar. E,
1: e o engraçado, uma nova faceta do brasileiro, do complexo de vira-latas brasileiro, é que todo mundo criticou a, a declaração dele, ele teve que virar público e se explicar
2: e falar que foi uma piada, né? Pô, e,
1: isso, isso foi bom. Foi uma piada, mas o pessoal não aceitou bem. O
0: cara falar fazer uma piada, beleza, tudo bem pode ser mal colocado, a gente faz piada de português por exemplo, julgue certo ou não mas a gente faz, de outras culturas, a questão toda no complexo de vira-latas, que é o tema do cast, a questão toda do, do complexo vira-latas, né? é brasileiro concordar com isso, rir, falar, pô é mesmo, só tem isso. Tudo be... Aí que está o complexo de vira lá.
1: Mas aí você vê o problema. É o brasileiro criticar o Stallone, mas se um brasileiro falar, o outro bate palma. Beleza, é isso aí mesmo.
2: Perfeito, você falou exatamente o que eu queria falar. E eu acho que o problema é esse. Tudo bem você fazer uma piada. Você pode gravar um clipe, sei lá, zoando por exemplo, nos Estados Unidos, que só tem pessoas obesas. Isso é uma crítica à sociedade deles que tem um alto índice de obesidade. Mas você não tem que ficar mega ofendido. Você também tem que saber valorizar o que é bom. Sim, entendeu? sim,
0: concordo. E aí que tá, num exemplo que o
2: Wesley falou, se
0: você fizer uma coisa dessa, o americano vai vir com sete facas em cima de você, falando e eles próprios têm um sentimento completamente diferente, ou seja, o um, um pensamento americano em relação a isso é completamente diferente, é de exaltar exaltar tanto, que pra fazer todo mundo acreditar que eles são muito bons, entendeu? E o brasileiro não tem isso, e aí vai ter gente que vai concordar com a piada, vai só falar sobre isso, e não vai exaltar outros aspectos, não só com os estrangeiros, mas até aqui dentro mesmo, falando Pô, o Brasil é uma zona, o Brasil é... o Brasil é uma bagunça, no exemplo que o Mogli puxou lá no início do, do nosso cast, lá em 2014, o pessoal falava oh, imagina na Copa, agora é imagina na Olimpíada, o problema é puxar essa ideia
1: Pô, a Olimpíada tá longe ainda pode ser um sucesso, mas o pessoal já tá imagina na Olimpíada é moleque, se
2: demora esse podcast cast sai depois da Olimpíada não, sai <risos>
5: Mas eis a verdade. Eu acredito no brasileiro. E pior do que isso, sou de um patriotismo inatual e agressivo. Digno de um granadeiro bigodudo. Tenho visto jogadores de outros países, inclusive os ex-fabulosos húngaros, que apanharam, aqui, dos aspirantes enxertado do Flamengo. Pois bem, não vi ninguém que se comparasse com os nossos. Falam-se de um Puskas. Eu contra-argumento com Ademir, um Didi, um Leônidas, um Jair, um Zizinho. A pura, a santa verdade é a seguinte. Qualquer jogador brasileiro, quando se desamarra de suas inibições e se põe em estado de graça, é algo de único em matéria de fantasia, de improvisação, de invenção. Em suma, temos dons em excesso. E só uma coisa nos atrapalha e por vezes invalida as nossas qualidades. Quero aludir ao que eu poderia chamar de complexo de vira-latas.
0: chegamos no momento mais aguardado. Não sei se é o momento mais aguardado, mas é o momento que eu mais aguardo do podcast. <risos> que é nosso momento de debate, né, galera? Aqui que a gente bota duas vertentes e dois dos nossos participantes aqui cai na porrada. Se esmurram!
1: Eles se esmurram! Isso é uma bichona! E pra você que não conhece ainda, como é o sistema do nosso debate? É o sistema 90-60-30. Cada competidor, cada concorrente, vai ter 90 segundos pra expor as suas ideias, defender a sua vertente, 60 segundos de réplica e 30 segundos de tréplica, onde eles se esmurram no final pra saber quem sai vitorioso. Isso
0: aí, né? Pra quem nunca ouviu, tá errado. Já deveria ter escutado, já deveria saber como é que funciona a sala de justiça. Mas enfim, o tema, né, de hoje, né, nós estamos falando aqui sobre vira-lata...
3: Mas esse não é outro que é isso. Estamos
0: falando sobre o complexo de vira-lata, esse detrimento do brasileiro aí, mas agora a gente vai discutir o seguinte, o complexo de vira-lata existir já tá mais que provado que existe, todo mundo comenta, agora o cerne do tema é o que? O complexo de Vila Lata existe, mas ele deve ser completamente rechaçado, isso é uma ideia idiota, uma ideia babaca ou você tem que avaliar esse complexo, o porquê de existir, se tem alguma coisa que você pode estudar sobre isso e ele não tem que ser avaliado não é isso meus queridos? É, é isso aí,
2: com certeza
0: então, vamos lá Raulzito, nós não sabemos ainda quem será, Raulzito sorteia aí a galera e
1: errou,
4: errou fim, errou fim, errou não, são só, dois. só e aí, os
0: debatedores pro nosso embate final aí. Ai, que delícia. Embate final não, pode ver que não vai acabar, Caraca, eu tô falando um monte de merda mas... <risos> Vai lá, Raulzito! Debatedores sorteados, Thiago Resotti, Mogli, Mediadores, Wesley Storm, Diogo Mobby. Sim, galera, chegamos aqui, Raulzito sorteou, e olha só, eu e o Wesley Storm mediadores Opa. e chegamos aos debatedores, Diago Rissuti e Mogli, olha só, nosso querido Mogli, tão falado, tão sacaneado.
5: Tá <risos> jogando pressão pra cima de <risos> mim, ó. Será que hoje é o dia do Menino Lobo? Será?
0: É, ó, a gente já falou, ó, eu lembro de em um podcast desse da vida, em algum round de mensagens, eu lembro de ter falado que um dia a vitória de Mogli seria uma constante <risos> será que hoje
2: vai ser a partir do veremos a
0: vitória da menina Mogli?
2: É, Diogo, nós somos os juízes,
0: né?
1: <risos> é, nós somos um perdeu pra mim recentemente. <risos> E o outro tá meio bolado também? Eu acho que eu tô ferrado.
0: Eu não sou bolado, eu só tenho informações de fontes distintas que você é um mediador totalmente parcial contra mim. Caraca. Mas eu não vou usar isso, podem ficar tranquilos.
1: Eu vou ter a favor de você contra o Marcos, porra, seu bosta.
0: pessoal nem sabe quando isso aconteceu, foi só procura aí que então nós tivemos um convidado aí, Marcos, sua, só... vai lá
1: no cast do Rock <risos>
0: Enfim, todos prontos, garoto? A gente... Eu preciso explicar muito, porque são dois veteranos da sala de justiça, né? Thiago Ressuti e Mogli. Deixa eu
1: preparar meu fiel cronômetro aqui, que eu não confio em vocês. Eu sou um cast de merda. Mas, por favor, não caçou em dele. Mas o Wesley já perdeu, já deixou o falar mais do que devia.
2: <risos> eu sou um cast, eu sou, eu sou um juiz de merda, Ressuti, isso, isso que você é
1: Não que
0: ele não seja um cast de merda, mas no contexto ele é um juiz de merda É isso aí, é
2: essa palavra que eu queria falar Vamos abrir o, o cronômetro então, hein? Quem começa é o Ressuti?
0: Eu acho que um, um caster que não escuta podcast é um caster de merda eu eu também não. Também. Mas nesse caso aqui é juiz Todo mundo pronto? Já sabe quem vai começar?
3: Não sei Pode começar, Ressuti
1: Posso começar? Pode queria não, mas beleza.
0: É, é sério mesmo que a gente não vai ter discussão? Pô, não tem graça. Sempre tem discussão pra quem vai começar, quem não vai. Mas vamos ele lá. Ele falou com
1: tanto jeitinho, eu vou... Ele, ele,
0: ou seja, se o Mogri fizer, eu fizer vou... com jeitinho, você aceita qualquer coisa. Isso,
1: é isso Rissuti. Então vai pra merda, começa ah. o Mogri.
0: Vamos lá, não, nada disso. Você já aceitou. Tiago Rissute, preparado?
1: Calma aí. <risos> Vai.
0: Vamos lá, 90 segundos, meu garoto. Defenda essa vertente.
1: Round 1 então, eu vou defender a seguinte vertente. Eu acho que há sim motivos para existir uh, o complexo de vira-lata. Tá? Todo brasileiro sabe os problemas que enfrenta: problemas de baixo nível educacional, falta de infraestrutura. Todo mundo tem problema de trânsito para se deslocar, uma condução com preço abusivo de passagem, é, é, em, hora, em horários irregulares. Todo mundo tem problema para se deslocar em cidade grande. Já cansei de pegar metrô super lotado, que demora para chegar e com, sem ar-condicionado ligado, ou seja, já pedi o trem parando pra gente sair do trem passando mal, tá? Corrupção, ninguém consegue apontar um único político em quem você confie, tá? Má, má distribuição de renda, miséria, você tem desde os miseráveis até os milionários dentro do país, ou seja, todo mundo sabe os problemas que a gente tem, então aí agora vamos tampar isso, beleza, não existe mais problema o país é lindo, é maravilhoso, os brasileiros não, não, não tem corrupto na nossa sociedade tá tudo certo? Acho não, acho que tem sim que levar isso em consideração e usar isso pro próprio engrandecimento da nação tá? Todo mundo sabe o problema... Segundos. Beleza, a, a, a falta de cuidado com a natureza, por exemplo, a gente tem a Amazônia aqui, a quantidade de patente que a gente tem na, pra, pra conseguir de lá, e a gente isso. vende tudo isso a preço de banana, você cria Belo Monte pra render energia por três meses, com um território desse podendo produzir energia elétrica como o Japão, com um território Sim. muito menor pode fazer, ou seja, tem muita coisa errada aqui pra Quatro, se discutir. 4, 3, dois... Um... Acabou. Acabou? Caralho, eu não ia conseguir Acabou. estender mais em, em três segundos. Tiago
0: Rissute não. para a Cidade Alerta. Ainda bem que ele consertou no Minas. Ah, que eu ia falar que Bom Jesus de Itabapoana não tem trânsito, não. E aí, menino louco, tá preparado, garota? Preparado. Tem certeza, né?
2: Vamos lá, tá então, em Três... Dois, Vamos lá, um. Vai.
3: Beleza, é, parece que o Jesus, ele tá desnorteado, né? Porque ele só falou: sim, nós temos o complexo de inferioridade e ponto. E... É complexo de inferioridade barra complexo de vira-lata, né? Ponto. Existe, então, uh, né? Isso foi o que nós constatamos durante o cast.
2: Sim, okay. existe. Aqui a, a gente não
3: veio debater não, sobre isso. A gente veio debater se deve ou não ser rechaçado. Bom, então, 30 segundos já foram e ele não argumentou ainda.
2: Eu não atrapalha, oh,
3: cala Tá mandando bem, vai, Mogli. Ok. Não
2: atrapalha o Mogli, então, não. Então
3: vamos argumentar. É, a crise mundial, por exemplo. A crise mundial é uma coisa que tá fingindo o mundo todo, só que o Brasil só acha que o problema tá acontecendo aqui. Enquanto você tem é, todos os países, não só da Europa, né? Mas... É, tanto da América do Norte Quanto na Ásia e na África Sendo extremamente afetado por isso Mas nós brasileiros Gostamos de olhar para os nossos umbigos Nos fazermos de coitadinhos E dizer que não Que só aqui tá muito, muito ruim E lá fora tá as mil maravilhas Certo? Inclusive você, tá você consegue encontrar milhares de artigos aí De jornais tudo bem que as fontes não são é, tão confiáveis assim, né? Que elas têm uma certa tendência em dizer que há ah, diversos outros países são melhores, inclusive países da América Latina.
5: 15, oh! 10.
3: Você tem também a parte nos esportes que são é, brasileiros que são mal preparados e a gente quando tem um ícone que se destaca, a gente se agarra
4: Acabou. a todos. Acabou. todos Acabou. A Acabou. 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 Porra, eu tenho que
0: ficar aí, aqui controlando ó. os mediadores. Ah, sai fora. Sai fora. Olha só, o Mod. Moga... Peraí, então chegou, vem cá. Okay, então hein, o
1: mediador gente. está falando para o concorrente, sai <risos> fora? Eu tô vendo aí o que tá se caminhando aí pro lado do
5: boy. eu falei
0: que sai fora porque você está se metendo aonde não deve que é não, na mediação do debate. do debate eu tô cumprindo
1: os meus direitos cala eu tô a boca, cala boca. De... Você,
0: você tá atrapalhando o um candidato aqui que é café com leite você ficou falando lá e atrapalhou sim, ele senhor. sim <risos> então, agora você pode voltar ao seu papel de debatedor entendeu, e, e rebater os seus 60 segundos ou você vai ficar aqui mexendo o saco caralho, fiquei até,
2: ó, fiquei até chocado agora. Tomou um esporra aí. <risos>
3: Porra, eu tô nem, Rede nacional,
2: vou voltar o meu papel. Sim, sim.
3: Nacional não, mundial, né? Mundial. É, 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 é. Até,
0: ah, você voltou o seu papel que até gente de territórios palestinos escutam isso. Então, você está preparado? Ou vamos vai ficar lá. me enchendo o saco? Então vamos lá. Senhor Tiago Ressute, 60 segundos. Vai, right.
1: round two, Fight. Então, o, acho que o Mogli entendeu um pouco errado o que eu falei, como sempre, né? Ele se entende muito bem. Agora, eu não tô falando que lá fora não tem problema mas se você olhar os níveis educacionais e, e da economia lá de fora e comparar com os daqui de dentro, você vai perceber que um, um, um país desenvolvido, ele é desenvolvido por alguma, algum motivo, alguma coisa tá dando certo lá, Sério? beleza? Oh, então nossa. nós temos alguns países que estão sendo afetados por uma crise econômica mas aí vai tomar esses como um, um indicador de que aqui não tem problema? Não, também tá errado isso. E outra coisa, já vimos também reportagens de que morre mais gente na violência do Rio de Janeiro do que nas guerras no Oriente Médio, no Iraque, etc. Tá? Então temos problemas aqui, o Brasil tá cansado de descaso. Esse descaso, sim, faz com que a gente tenha que se colocar numa situação de investigar, pensar, debater o que tá acontecendo aqui dentro. E não é porque lá fora tem problema que aqui não vai ter, tá? Agora, tem problema, tem países, sim, que tem coisas muito boas, modelos promissores que a gente pode observar e trazer aqui pra dentro pra nossa... Faltou só o pra
0: nossa... Faltou a palavra. Faltou um pouquinho, mas porque agora, agora era só. Caralho, mas tá, 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 tá uma torcida aí, faz ola, vocês dois Aí, não, pô. olha só, fica quieto. Porque para os rebeldes, o rigor da lei. Então você se meteu no meu trabalho, então você fique quieto e debata. Caralho,
2: tipo a merda, Diogo. Pô, no Jesus, pra quê, cara? Esse é amarrou em brigar contigo, Jesus. Eu gostei, gostei,
0: gostei. Caralho, gostei. mano, eu, 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 eu tô sentindo uma eu tô... torcida,
1: tipo assim. Tô... cara. Agora, ah. cara. Fala, ah, moglinho, pode falar agora. Não tô ah. gostando dessa tá, parada. Só,
0: a gente trata as pessoas grandes como pessoas grandes. Os café com leite como café com leite. Entendeu?
1: Não tô gostando <risos> dessa parada, não. O cara já tá começando com 2 a 0 porra.
0: Não, 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 Por tá causa nada. do juiz? Eu sou, eu sou imparcial. Sou imparcial. Vamos lá. Mogli, preparado para os seus 60 segundos? Sim. E não atrapalha também, não, hein, porra. <risos> <risos> Vamos lá. Vamos lá, Magno. 60
2: segundos. Valendo.
3: Beleza. Então, eu não falei que aqui não tem problema. Eu falei que lá fora você tem país com problemas até maiores, mas como a gente tem o âmbito de se fazer de coitadinho, de, ter, de sofrer desse complexo de vira-lata, a gente acha que aqui tá muito pior e que lá fora não tá tanto. Vou voltar a falar, como eu tava falando, dos esportes, né? Uh, o que acontece? Nós não temos é, atletas bem preparados e a gente vive bons no esporte, que são que? São atletas pontuais que surgem em diversas modalidades, do qual o brasileiro acaba tendo que se apegar e, uh, por conta desse complexo de, vi de vira-lata, ele sempre fica assim, hum. na esperança de não, agora vai ser. O último caso foi o... é Medina, o do hum. surf? aí acabou não? não? São 60, mô, são porra. São 60 segundos, eu ah, ainda foi... tenho... São 60, muito... tá
2: atrapalhando Cinco, aí. 4, 3... Três... Agora Dois. foi mal mesmo. Oh,
0: Caraca, vemos claramente a maldade de Ressuante.
1: Bandido
0: transbiqueiro, Ressuante. Bandido cara.
1: Vem cá, pô. Sabotador, cara. Que foi mal, cara. Eu tava é, contando é, 30 mesmo. segundos aqui amarrado. Vou não, entrar foi mal.
3: com recurso pedindo 10 segundos dos meus 30 finais. Foi
0: mal, olha, olha, olha o a, a cara de pau dele
5: aí.
1: Agora. Agora,
3: agora, agora eu fiquei sem graça. <risos> o cara tá tão desnorteado que ele, tipo, não, eu
5: você
0: sou, também sou fica quieta aí. Ó, é
3: você regra, pode influenciar bomba, de... Foi uma
0: porrada que eu tomei. <risos> Olha só, então vamos agora para a nossa etapa de 30 segundos de cada um. Só queria dar um certo um toque aí para vocês se virarem nesses 30 segundos porque vocês estão falando um pouco, assim, um pouco do complexo de virar lá em cima. De... Vamos cada lá, um 30 segundos coisa, pra é cada um. Vamos lá, 30 segundos para vocês falarem aí. Vamos lá, Rissute, seus 30 3, segundos 2, finais.
2: 3, 2, 1, valendo. Round 3,
1: fight! Beleza. Então, legal você falar só do esporte, só argumentar em cima do esporte, só que eu tô falando de qualidade de vida, que é o que interessa pro brasileiro, tá? Agora, eu concordo que pode sim haver um exagero. O cara pode falar, as luzes de Paris são mais bonitas que as do, do Brasil. Mas, porra, não. O exagero é que tem que ser rechaçado, mas o complexo tem que existir. Você é. tem que parar, pensar e trazer aquilo pra sua realidade. É. Outra coisa, você vai lá pra fora e fala assim, ah, que legal, tudo aqui tem ciclovia. Sim. Aí, quando você tá em São Paulo, você não respeita as ciclovias de lá. Ah. Ou seja, a cultura do Brasil, do brasileiro, também ah. tem que ser Parou, parou. Repensada.
0: Olha só. outra o de novo. Cara, Preparou um o momento de pausa. O um momento de pausa, cara. O um momento de pausa de respiro dos mediadores, ele concluiu a porra, palavra. Vocês, tão, cara, vocês cara, estão respirando sujo.
1: e eu não respirei nos últimos 30 segundos.
0: É o que? A pineia essa porra? Pois é, pô. Mas é. Vamos lá. Mogli, tá preparado para os seus 30 segundos finais? Sim. Vamos lá, hein? Vamos lá, garoto. Sem respirar igual o Ressus. 30 segundos.
3: Valendo. Valeu. Beleza, você quer falar de qualidade de vida? Então vamos falar de arquitetura. O, o processo urbano Caraca, do Brasil é um dos melhores meu. quanto à questão de pensar pra mobilidade urbana. Lá fora não existe lei específica pra cadeirantes, pra ciclistas. Eles fazem a esmo, tá? Uh, como bom. eu ia falar, que Dez eu ainda segundos. não tive tempo no que eu separei: 10 segundos. São que os estrangeiros vivem sempre falando de bens do, do Brasil, da potencialidade, Dois. mas nós brasileiros com o complexo de é. viralata oh. falamos mal. Oh.
0: Pronto. Oh, parou. Não, assim, só um detalhe eu, é, é imobilidade urbana A minha gente vai ficar todo mundo parado no meio da cidade <risos> Não, mobilidade urbana é a questão de você
3: Circular pela cidade
0: Mas aí é mobilidade, não é a imobilidade
1: Ficou
3: emendado Pareceu é imobili a imobilidade eu,
1: Olha só, eu vou defender o meu, o meu concorrente Eu ouvi ele falando mobilidade, sim Ah, então tá bom, então
3: tá bom Mas falou olha merda só, eu, 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 Mas falou Isso aí, falou aí, isso aí Isso aí é remorso Não, é, o que, 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 é que eu falei é merda Não, 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 não é Acabou, eu
0: gostei dos dois. Ó, oh, acabou.
3: Calma aí, não. Não, acabou. calma aí. Eu quero ouvir ele dizer o que, que, eu, o que, não, que eu falei, merda. Não, você não vai ouvir
0: nada. Você não vai ouvir nada. Eu vou que agora falar é depois. Eu, eu
1: vou, pra não influenciar os mediadores, eu vou falar isso depois aí, do voto. Cara, ah.
0: Isso aí, fica quieto aí. O Wesley Storm, como um grande avaliador, grande comentarista da sala de justiça, sempre com sua análise ponderada. Olha como eu puxando o saco do Wesley. Dê seu voto aí sobre
2: a sala de justiça. Pô, acho essa sala de justiça difícil de votar, assim. Acho que é uma decisão muito complicada, os dois. Os debatedores mandaram bem. Mas eu acho que contra o fator trapassa, contra a injustiça <risos> e contra o roubo, eu vou votar no mod. <risos>
1: Ah, você tá de sacanagem, maluco. Você tá de sacanagem. Fica quieto. Caralho, isso tá de sacanagem, maluco. Olha só, eu tô vendo desde o início que essa oh, porra oh, tá virada oh, pro MOG. Oh, eu tô vendo isso oh, desde oh, o início. Isso foi combinado no WhatsApp o
2: microfone dele. Parou. Isso foi combinado Passa. no WhatsApp.
0: Vamos lá, vamos lá. Não tem nada combinado aqui, porque nós somos pessoas idôneas, tá? <risos> nós não queremos dar uma imagem que somos trapaceiros porque a gente tem esperança que um dia a gente seja patrocinado por alguém. Cara, isso foi
1: armado, <risos> mano. É filho da
0: puta. Não foi nada armado. Ó, o Wesley mostrou seu voto, botou o critério da trapaça. Agora eu darei meu voto. Olha só, primeiramente gostaria de dizer que o Mogli, independente do meu voto ou não, o Mogli está se desenvolvendo bem, aí falou melhor aí na sala de justiça, tá de parabéns. Em contrapartida, os dois fugiram um pouco do tema, a parte do vira-lata ficou um pouco meio escondida em um criticar e o outro passar a mão na cabeça do Brasil. Entendeu? O tema de vira lata aí poder ser, poder ser ajudado ou ser rechaçado ficou um pouco por fora. Não digo que não foi comentado, mas ficou um pouco por fora da questão aí. Óbvio que as trapaças de resort influenciam no nosso pensamento, porque atrapalhar o candidato é uma coisa, uma falta grave. E botando aí que os dois foram. Botando no fiel da balança, eu vou botar que os dois foram muito bem, tiveram um grau. tiveram um grau de desenvoltura próximo, então foi um debate difícil uma merda, botando no fiel da balança atrapassa a melhora do Mogri e a equidade aí do debate, o fiel da balança acabou sendo isso aí, eu voto
1: no Mogri também vitória ah, para a maluco. caralho vocês são muito sujos vocês são muito sujos, cara
2: olha o chororô, vocês chororô eu fiz igual o Pedro Bial agora vocês
1: são muito sujos, cara o que eu
5: fiz igual o Pedro
2: Bial? história enorme. Votou no Magri.
1: Vocês são muito sujos. Isso aí, Magri, meus parabéns.
0: Raulzito, declare o vencedor. É raro a gente ouvir isso. Raulzito, declare o vencedor da zona de justiça. Let's go. Vencedor. Magri. Yeah. For those of you that want to know what we're all
5: about and 20% skill 15% concentrated power of will 5% pleasure 50% pain and 100% reason to remember the day he doesn't need his name up in lights he just wants to be heard whether it's the beat of the mic he feels so unlike everybody else alone in spite of the fact do that, so they think that they know acho
2: que thinking
0: these não necessariamente refletem, não
4: refletem, refletem a opinião dos, dos debatedores do galeradohal.com.br Mensagens em contato arroba Busque o Galera do HAL em Facebook, Instagram, Twitter This is 20%
0: skill, 80% fear, be a hundred percent clear. Cause Raya was ill. Who would have thought he'd be the one that set the West in flames? I heard him wreck it with the crystal
5: method, name of the game. Came back, dropped, mega death, took him to church. I like it.